0: 等当指尖第一片雪花消融，当枝桠下的积雪纷纷洒下，当雪地被烙下一串串俏皮的脚印，当万物陷入沉睡，世界回归静谧，而九九八 FM 永远在你身边，给你冬季最温暖贴心的陪伴。欢迎收听九九八号网络电台，我是主播稻草，今天给大家带来一篇文章，来自张嘉佳,佳的《莫等生》。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界示爱是举步维艰的。莫等生会的，以男生的风味画一个坐标，跌跌撞撞。杀出一条血路。2012年，我在曼谷郊边的巧克力镇招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆，白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧留着大波浪，浅妆，笑意盈盈，经过的老外不停地回头看他。次日，我要坐火车到春蓬，而他直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多。一杯接一杯，互相看着，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵。”一九九七年，王惠坐我前排，隔着衬衣，齐而短发。有天，她告诉我，她暗恋一个男生。我问是谁，他说：“你猜，文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。”这下我心跳剧烈。虽然他一副春姑模样，可是青春中的表白总叫人心生摇荡。这时候他扭捏半天说：“是隔壁班的袁鑫，不太这样玩的好吗？隔壁班，我去你大爷的！”香港回归的横幅挂在校园大门。七月一日举办“祖国我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加。四十多名选手济济一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁星进来对我们训话。他走过王慧身边，皱着眉头说：“慧子，要参加演讲比赛，你注意点儿形象。”慧子一呆。难过的说：“我已经很注意了呀，他只有那么几件隔着衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。”袁鑫和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”惠子咬着笔杆，恨恨地对我说：“你要是赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报上。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞，奔赴会场，大败马尾辫。晚自习解散的时候，在全班“甚至不武”的叹息声中，我得意地趴在讲台上等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴斥：「没吃饭，手重点儿。王慧怒打，够了吗？会不会捏死你啊？我狂笑，哈哈，毫无知觉啊？难道已经开始了？用力啊，少女！其实当时她的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停地在喊。疼疼疼！这是被碾压的感觉，疼了我！我靠！咔吧一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了！小时候干过农活的女人伤不起。我快挺不住的刹那，惠子小声问我：“张佳佳，你说我留马尾辫，袁心会觉得我好看吗？”我不知道，难道一个人好不好看？不是由自己决定的吗？一九九八年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一道都没做对。但空白部分填得密密麻麻，用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯，高考期间我在客厅看球赛，大喊：“进了，进了！”我妈在饭厅打麻将，大喊“胡啦胡啦”，荷兰队踢飞点球，他们低下头的背影无比落寞，我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年我又考一次。一九九九年五月，大使馆被美国老炸了。复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下。我在食堂推杯换盏，他小心地问：“袁鑫呢？”我一愣：“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？可能他没有参加游行吧。”惠子失望地哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说他是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口，花掉并不算多的生活费。然而见不到一面，安静的等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生，唯一拥有的，就是在别人看不见的地方咬着牙齿坚持再坚持。堆砌着自己并不理解的公式，无论答案是否正确，他也一定要推导出来。两千年，大学宿舍都在听那些花儿。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。啦啦啦啦啦啦啦。走散落在天涯。我拎着啤酒在校园晃悠，回到宿舍接到惠子的电话，她无比兴奋地喊：“张佳佳，我专升本啦！我也到南京了，在南师大。”莫等生惠子以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路。二零零一年十月七日。十强赛，中国队在沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出现。一切雄性动物都沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼看见他们簇拥的人是袁鑫。袁鑫对着六栋楼上的阳台兴奋地喊：“霞儿，中国队出现啦！”一群男人齐声狂吼：“出现了！”袁心喊：“请做我女朋友吧！”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我的脑海浮现出惠子的笑脸。她穿着格子衬衣，马尾辫保持至今，不知道他这时候在哪里。2,002 年年底，非典出现，蔓延到 2,003 年3月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，新闻反复辟谣，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖的打心底，接到电话是惠子，她说一起吃晚饭吧。我说出不去。他说：“没关系，我在你们学校。”我好奇地跟他碰面，他笑嘻嘻地说：“实习期在你们学校租了个研究生公寓。”我说：“你们学校怎么放你出来的呢？”他笑嘻嘻地说：“没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说。”袁心有女朋友了，她有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默。她终于抬头说：“我想和她离得近一些，哪怕从来没有碰到过，但只要跟她一个校园，我就很开心。一个女孩子，男生都不知道她的存在，他却花了一年又一年，拼尽了全力想靠近她。”无法和他说话，他的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸，就如同他高中做的数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗着继续答题，没有成绩也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸。慌张的扒拉着米饭，我的眼泪差点掉进饭碗。两千零四年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女的决赛。我们喝得酩酊大醉，惠子举起杯子对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁心结婚，我看着她笑盈盈的脸倒映在窗玻璃上。笑，莫等山终于被开除了。两千零五年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他擦擦眼泪，他一定很难过。传闻，人心离婚了。那天后没见过惠子打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事干。两千零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子哐当掉到了地上。朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁兴，我们刚从四川回南京。”我的头嗡的一声，没说的，估计袁兴离婚后去四川。然后，对他消息灵通的惠子也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁鑫跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能懂的就是钱的数目。同伴对袁鑫摆摆手说：“入五百万。”用一个杠杆一比六，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。袁兴点点头说：“差不多两个亿。”管春震惊的说：“两两个亿！”我震惊的说：“两两个亿！”韩牛震惊的说：“比我的金子还多！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒。给袁兴每个朋友倒酒，他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点就立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。两千零七年，惠子和袁兴去领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口本，惠子一愣。户口本，工作人员斜他一眼，袁心说：“我回去拿。”袁心走了后，惠子在大厅等。她从早上九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给她倒了一杯水。惠子想，袁心结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以。原心一定是知道的，也许这是一次最后的拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，就不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完。我和管春立刻打车冲了过去。惠子回家后，看到元心的东西都已经搬走，元心给他留了十万块，还有一张字条：“其实我们不合适，保重。”大家相对沉默无语。惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手，管春把车钥匙放在他手心。他开着车，我们紧跟在后，开向一家火锅店。火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西跑，男女老少帅得面红耳赤。惠子大声喊：“袁昕！”他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重砸碎在地上。然后又拿起一杯，再次重重砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了袁兴，他笔直的走到他面前，说：“连再见也不说。”袁兴有底儿惊慌，环顾满堂安静的客人，说：“我们不合适。”惠子定定地看着他，说：“我只想告诉你。”我们不是2005年在成都偶然碰到的。我从1997年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。他认真地看着袁心，说：“我很喜欢这一年，是我最幸福的一年。可你并不喜欢我。”希望这一年对你没有太多的困扰。不能做你的太太，真可惜。那，再见。元心呆呆地说：“再见。”惠子低头看着自己的脚尖，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓里。过了生命中最孤单的圣诞节，最孤单的元旦，我们努力去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞，我打电话给惠子，她依旧关机。二零零八年就此到来，隔了整整大半年，四月一日愚人节。朋友们全部接到惠子的电话，要到她那儿聚会，大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓。她的脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑。毛毛激动地喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了！”而他爸呢？毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛。哇的一声，嚎啕大哭，抓住惠子的手，啊，为什么会这样？惠子摸摸毛毛的脑袋，分手的时候就已经三个月了，站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月孩子就要生了，用的东西你们都给点儿主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里面全是纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样，你们每人穿一种，有不舒服的坚决不能用。”我捧着一包，颤抖地问：“那我们要穿多久？”惠子一愣，拍拍我手上的纸尿裤。我低头一看，包装袋上写着。美好新生一百天，我差点哭出来。要穿一百天。惠子说：“嘿，宝宝穿一百天，你们穿一天。明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊的安排着需要我们帮忙的事情，我们忙不迭地点头。可是毛毛一直在哭，惠子微笑，不敢见你们，因为我要坚持生下来。我说，生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。惠子摇头，养，也是我自己的事情。离开的时候，毛毛走到门口，回头，看着安静站立的惠子，抽泣着说：“惠子。”你怎么过来的，惠子？你告诉我，你怎么过来的？管贞快步离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊：“袁鑫，我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我的眼泪也冲出眼眶。第二天，管春教的“好爽，好爽，好爽”重复五十次。我教的好爽，就是上厕所不小心撕破，卡住拉链。第二次上厕所，拉链拉不开，我喝多了就尿在裤子里了，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤的一次因果。韩牛教的，那薄弱的纸张触摸我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次。被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在站领，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺惨，一大群朋友坐立不安的守候，看到小朋友的时候，所有人哭得不能自已，只有精疲力竭的惠子依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子。每一次我们带着东西去他家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑，韩牛熟练地给宝宝换纸尿裤。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。2009年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路？”我回。不结婚先买房，写谁的名字啊？还牛，靠！大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字。2012年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏像燃着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，是大波浪。王慧给我看一段韩牛刚发来的视频，韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊。”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的，我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说。不行，这本小说叫躲债，你不会写。小朋友哇的哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可支。记忆里的他曾经问
1: 我：“留马尾辫
0: 会好看吗？”现在他卷着大波浪，曼谷近郊的黄昏做他的背景，深蓝跟随一片灿烂。像燃着花火的油脂，浸在温暖的水面，对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界示爱是举步维艰的。你要学会前进，人群川流不息在身边，像晃动的电影胶片。你怀揣着自己的颜色，往一心要到的地方。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远的身影，越是暗淡。他们要想到，已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了一首，听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市。你换了路标，你跌跌撞撞做示爱这个世界的人，马尾辫还是大波浪
1: ，好不好看
0: ，不是由自己决定的吗？对的，所以惠子，你不,不都是莫等生，你是一等兵。亲爱的小耳朵们，对于这个故事有什么自己的想法吗？会不会觉得？执着着一个错的人，可是生活中我们的双眼是否真正的看得清呢？在一段失败的爱情里，也许你再路过一个转角，说不定才会遇到对的人呢、啊？谁知道呢？今天的播音就要接近尾声了，我是主播稻草，谢谢你们的陪伴，各位晚安，好梦。冲动，我真的又想起你而感动，明白心动不碰就不心痛。多年以后，我们除了问候，还可以握手。